0: الشیخ محمد خیر محمد حجازی المعروف مولانا محمد مکی مدرس مسجد حرام مکت المکرمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں کیسڈ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کرچ فون نمبر پانچ سات آٹھ ایک دو تین اب آپ اس مبارک سلسلے کا فهلا حلقة سمعت فرمائي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وصيد المرسلين صيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه, وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أما بعد فقد كان الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هُوَ الَّذِي وَأَزَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمهو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين برادرانی اسلام آج کے درس میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی بےست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم گیریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس و جن کے لیے مبعوث ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تک قیامت تک کا جاری رہنا یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو اس کے متقاضی ہیں کہ جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس جزیرہ عرب کا اور عرب کے احوال کی کیا کیفیت تو اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو پھر سیرت کا صحیح مقام جو ہے اس کے سمجھنے تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے قبل احوال عرب کے بارے میں بہت دور اگر ہم جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا لیکن زیادہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ جتنی ہم پہلے ماحول کی چونکہ قرآن پاک نے بطور خاص یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں بھیجا ایک تو فرمایا ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور دوسری بات جو اللہ نے آخری آیت میں فرمائی اور بار بار فرمائی کہ وہ ان قانون ان قبلفی دلالبین کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ کی بے سے قبل یہ پورا جزیرہ جو تھا ایک کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑا ہوا تو اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا انشاءاللہ عرب جو ہے اصل میں یہ تین قسم کہلائے جاتے ہیں ایک عرب ہیں باعدہ اور ایک عرب ہیں عربہ اور ایک عرب ہیں مستعربا یاد رکھیں عربوں کی تین قسمیں ہیں تاریخ ایک عرب باعدہ یعنی جو سب سے پہلے عرب زبان عرب عربی بولنے والے عربی جاننے والے باعدہ کہتی ہیں کہ ہلاک ہو گئے وہ قومیں جو مٹ گئیں اب جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے اگر قرآن پاک ان کا ذکر نہ کرتا تو شاید ہم جانتے بھی نہ اور کوئی اس کا سرا بھی تلاش نہ کر سکتا جیسے پہلی قومیں گزر گئی ہیں قوم عاد ہے قوم سمود ہے قوم صالح ہے قوم لوت ہے یہ ساری قومیں آپ کو پتا ہے کہ یہ مکہ مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے میں مدائن کے راستے میں اور اسی طرح پھر آپ آگے چلے جائیں قوم لوت جو تھی وہ آج جہاں اردن ہے جس ملک کو آپ اردن کہتے ہیں عمان کہتے ہیں اسی جگہ وہ بحر میت کے نام سے آج بھی وہ جگہ معروف ہے وہ وہیں آباد تھے ان کے قریہ سدوم جو تھا اسی جگہ تھے تو یہ تو عرب ہیں وہ جو ختم ہو گئے مٹ گئے ان کی تو کوئی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آدمی کہے کہ پھر اس کا کیا ہوا اللہ نے ان کا تو اسی کلی کر لی یعنی بالکل ختم ہو گئے ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا اچھا اب جناب ایک عرب ہے مستعربہ مستاربا کا مانا ہوتا ہے کہ جنہوں نے عربی لغت کسی دوسرے سے سیکھی تو ہم زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ہم سیرت کے موضوع پہ آتے آتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہم سیدنا ابراہیم الخری علیہ السلاد وسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ولد اسماععل ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ر جو ہے آپ کا سلسلہ انصاف جو ہے وہ سیدنا دن علیہ السلام تک جاتا ہے اور پھر سیدنا دنہ علیہ السلام سے سیدنا دنہا آدم علیہ السلام تک لیکن اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں یعنی ابتدا آفرین سے سید آدم علیہ السلام سے تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت کا ہمیں عبور کرنا پڑے گا لیکن اگر ہم سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ایک تو ہم قریب آ جائیں گے اور دوسرا ان سے حضور کا براہ راست تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلد اسماعیل تو مختصرا یہ عرض کروں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کے فلا ایک ایسے مقام پہ چھوڑیں جہاں کوئی آبادی نہیں کوئی وہاں انسان نہیں کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے ان کا اصل جو ہے ان کی اصل جو ہے وہ عراق اور اس کے بعد شام فلسطین شام عراق اس کے ان،, ان علاقوں میں آپ رہنے والے تھے تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہوئے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم خداوندی کے مطابق اسی مقام پہ چھوڑا جہاں اب چاہے زمزم ہے جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا اسی جگہ ان کو بٹھا دیا اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں بتلانا بھی نہیں بات بھی نہیں کرنی تو ابراہیم الخلیل علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے جب وہ جانے لگے تو بی بیچے انہوں نے ابراہیم الخلیل یہ اللہ کیا کر رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں یہاں کوئی پانی نہیں یہاں کوئی آبادی نہیں وادن غیر عزیزر قال پہاڑوں میں گری ہوئی ایک وادی ہے اور یہاں جہاں اب کابر شریف ہے یہاں بالکل ایک ٹیلے کا نشان تھا تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں ہے اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعاللہ جسے آپ کہتے ہیں نا جنت المعاللہ یہ اصل میں اس کو معاللہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کابت اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے یعنی یہ اعلی ہے اعلی مانا بلند اور یہ جو ہے اسفل یہ مسفلا جس کو آپ کہتے ہیں محلہ مسفلہ اس کو مسفلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسفل ہے یہ یعنی نیچے والا حصہ ہے اور وہ جانب آلہ ہے اسی لیے جب بھی مسیال جب بھی سیل آتے ہیں تو اوپر سے پانی گرے گا اور اسی مسیال سے مسلا سے ہوتا ہوا پھر نیچے چلا جائے گا طریقے لیس سے تو یہ اعلیٰ جانب تھی تو اسی لیے وہ جو قبرستان ہے اس کو مومنین کی وجہ سے جنت کا لقب ملا اور جنت المعلا اللہ کہلایا تو اس مقام تک بی بی صاحبہ دوڑتی آئی ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے اور خاموش ہو کے جا رہے تو بی بی نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ اللہ بیو آزاد کیا تمہیں تمہارے خدا نے یہ حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو بھائی خامن جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے کو وجہ تو ہوگی نا اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور چھوڑ بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں نا یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بھجوا دیا بچوں میں بھجوا دیا کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بادن غیر ادھر ہیں جہاں کچھ بھی نہیں تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دے تو آپ نے فرمایا ان اللہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ کے جا رہا تو اب بی بی کے قدم رک گئے اور اولا نے لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ لا اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بی, بی نے کہا ہس بہن وکیم کہ اب تم غلیل جاؤ ہمیں بھی اللہ کا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا کیونکہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو تو اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتے تو وہیں فلسطین میں مار دیتے اللہ ہمیں کچھ مب... آ... سزا دینا چاہتے تو وہیں شام کے علاقے میں دی جا سکتی تھی تو اس مقام پہ چھوڑنے کا جو حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے تو لا زی... لا اب وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے اور ایک روایت میں ہے کہ بی پی کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ کلمہ تھا ہس اللہ ون عمل وکیل تو اس لیے آپ بھی ویسے اس کلمے کو یعنی ہر مشکل میں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا گیا ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ تھا حسب اللہ و عم الوکیل اور جب جنگ عہد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہ کیفیت تھی کہ زاقت علیہم الارض بما احبت اللہ کی وسیع سر زمین تنگ ہو گئی یعنی بالکل اب یقین ہو گیا ہلاکت کا اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حسبن اللہ ونعم ام الوکیل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تحمت لگی اتنا بڑا الزام لگا المؤمنین پہ عصمت رسول پاک پہ تو جب سب سے پہلے بی بی کو خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے تو بی بی کی بیان سے نکلا حسب تو اس لیے علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں القول الجمیل فیما جاضل فی حسما تو ہر مصیبت میں اور ہر مشکل میں ظاہری مشکلات باطنی مشکلات دنیاوی مشکلات نوکری کی مشکلات دشمن کی مشکلات اگر اس کو آدمی یقین کامل سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کیونکہ جس, جس نے پڑھا ہے اس کی اللہ نے مشکل حل فرما دی ہے اس لیے علباء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ مبارک ایک اکسیر ہے یعنی ایک ایسا ہے کہ جس چیز کو لگاؤ سونا بنا دے لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ای ہو ایمان ہو یقین ہو اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں وزو ہے نہیں ہے ڈپٹی پہ ہیں آپ چل رہے ہیں گھر میں ہیں بیٹھے ہیں جب یاد آیا تو پڑھ لیا اور جس مشکل کے لیے پڑھیں گے اللہ کی نامت فن کلبو بن احمد اللہ و فص بن لمیم اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی کے صحابہ نے اس کلمے کو پڑھا تو ہم نے پھر ان کو نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا ان کو ذرا سی بھی پھر ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دی تو اللہ دوبارک بتا کہ یہ کلب ہے مبارک بی بی کی زبان سے بھی لبا نے لکھا ہے کہ نکلا اور بی بی واپس آ گئی اب بڑا تفصیل کا واقعہ ہے کہ بی بی آئیں پھر چھوٹا بچہ ہے اور یعنی اندازہ کریں آپ کے کتنا خوف و خطر ہے تو شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں کہیں سے شیر کہیں سے کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ جنگلوں کی دلندوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور چھوٹا سا بچہ ہے چھوٹی سی مشکیزہ ہے کچھ ستو ہے کچھ چنے ہیں یہ آپ کا سارا زیادہ سامان ہے اور زیادہ راہ ہے تو مرخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندو یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی بی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ یعنی جو یہ واضح کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ ولا و سم تسریم کسیر کسیرا تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی کہیں آپ نظر ڈالیں کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں کہیں کابت اللہ کو بنایا جا رہا ہے کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محبل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم قصیرن 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 تو اب جناب سید اسماعیل اسلام کا پانی ختم ہوا بی بی صاحبہ سفا مربا پہ دوڑی سفا پہ چڑی مربا پہ گئی مربا پہ چڑی سفا پہ پہنچی اور سات چکر لگائے تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ مسا جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا گیا اب جناب بی بی کے کان میں آواز آئی کہ جا الغوث کہ اللہ کی مدد آ گئی بی بی نہ گھبرائیں تو بی کھڑی بی ہو گئی انہوں نے کہا کون ہو آواز دینے والے سامنے آؤ خیر سامنے کوئی پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائے اللہ کی مدد آگئی اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں نا اسی جگہ جا کے پر مارو تو یہاں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے چشمہ زمزم کا پانی نکلا تو یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں یعنی کئی نعمتیں شامل ہو گئیں ایک تو یعنی جبری علیہ السلام کا پر ہے اور دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل کے پاؤں ہیں اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ کے لال نے جب پیا تو آپ نے پینے کے بعد پانی بچا کے برتن میں ڈالا اور اپنا لحاب مبارک ڈالا اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو تاکہ وہ اسما سے جو سلسلہ ہے نبوت کا جیسے زمزم ہے اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے کہ قیامت تک امت کو زمزم ملے کہ اللہ کے فرشتے کا پر ہو میرے دادے کے پاؤں ہوں اور محمد مدنی کا لحاف ہو اسی لیے نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے افضل ہو سے افضل ہے یعنی جنت کی نہروں سے افضل ہے انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی نا کن ہو جا بس ہو گئی اور اسباب کی حد تک تو وہاں کوئی جیت نہیں حکم دیا گیا کہ جنت بن جا بن گئی حکم دے دیے نہریں جاری ہو جائیں ہو گئی لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ دو نبی اکٹھے ایک رسول نوری ہے جبری وہ بھی رسول ہے قاصد ہے اللہ کا اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد دلاب حکمد الرسول کا تو ان سب چیزوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیرت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ بڑھ گئی تو اس لیے ال نے لکھا کہ جب میں راج پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینا مبارک کھولا گیا تو ہر چیز ابراہیل جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے لیا جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی رمزم کا افضل ہے ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا جنت سے جب ستستم صاحب سارا سامان جنت سے لائے آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا سارا جنت سے آیا ہر چیز جنت سے لائی گئی لیکن پانی رمزم کا استعمال ہوا کیونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دھل سکتا تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو ایک شرم کرتے ہیں بند جیسے بڑا بند ہوتا ہے نا جی جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند, بند لگاتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی سد بنائی تھی جیسے سدے اسکندری جیسے سدے یاجوج باجوج جیسے آپ سمجھیں دیوار چین اسی طرح ان کی ایک سدے مہارب کہلاتی تھی وہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹوٹ گئی جب سدے مہارب ٹوٹ گئی تو پانی پھیل گیا پانی تو ختم ہو گیا اور پانی رکتا تھا اور اس سے وہ سال سال استفادہ کرتے تھے تو جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے قبائل جو تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی ڈھونڈے کسی ایسی جگہ جائیں کہ جہاں ہمیں پانی ملے تاکہ وہاں رہ سکیں رہائش کر سکیں چونکہ پانی اگر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اللہ کے اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح فرما دی کہ وجہ اللہ بن اللہ اک الرشی اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز جاندار کی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ ملک رکھی اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کیا تو پانی وج حیات ہے پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے مردہ انسانوں کی حیات ہے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبیلہ جرہم یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے بنو جرہم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے کیونکہ یہ تو یمن سے تھے تو یہ قبیلہ جرہم جو ہے پانی تلاش کرتے 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 جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں اچھا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پانی ہو تو وہاں پر پرندے آتے ہیں ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پانی والی جگہ ملے تو انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرحم نے آپس میں مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑتے نہیں دیکھے یہ کیا ہے تلاش کیا جائے اپنے آدمی بھیجے تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں تو پانی ہے ایک بڑا چشمہ ہے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک وہ قبیلے لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوتے تھے یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل قتال، لڑائی یہ سب چیزیں بڑی عام تھی لیکن پھر بھی کچھ ضوابط تھے کچھ اصول تھے تو وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں اب آپ خود اندازہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچے اور یہاں ایک چشمہ ہے تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا انہیں فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا پانی ہمارا اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا پانی آپ لے سکتے لیکن یہ کنواں آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہو ہمارا ہی تسلط ہو ان نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے مانتے ہیں اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بیوی بی نے کہا کہ بھی اس کا کچھ آپ ہمیں معاوضہ بھی دیں گے اگر پانی کا فائدہ جو آپ اٹھائیں گے تو نے کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے تو یہاں سے پھر قبیلہ جرہم جو تھا یہاں آباد جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہوئی جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب کہلائے کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرم سے سیکھی اب زبان جو ہے اس پہ قابو ہو گئے اور حضرت اسماعیل السلام کی عمر مبارک جو ہے جب 16 سال کی تھی اللہ نے اس حضرت ابراہیم الخلی علیہ السلام کو حکم دیا وہ آئے اور بنائے کعبہ کا حکم ملا کہ یہاں اللہ کا گھر بنائیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی اور بنیادی اسی, اسی قواعد پہ رکھی گئی جو آدم علیہ السلام نے قواعد رکھے تھے اللہ کے حکم سے اب ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میرا کعبہ بناؤ لیکن مجھے پتہ نہیں کتنا طول ہے عرض ہے کتنا کعبہ ہے کہاں دیواریں ہوں گی وہ تو ایک ٹیلا تھا نا جی بارشیں آتی اور فلڈ آتے اور سیل آتی سیلاب آتے اور چیزیں یہاں پھینک کے چلے جاتے تو بنتے, بنتے بنتے بہت بڑا ٹیلا بن گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجتے ہیں جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لو گی یہ جگہ کعبہ ہے اور جہاں سایہ نہیں ہوگا تو وہ جگہ کعبہ نہیں ہے اسی جگہ تم نشان لگا لو تو کابت اللہ کے اوپر ایک سایہ ایسے جیسے صاحبان کھڑا ہو جاتا ہے یعنی وہ کھڑا ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ, علیہ السلام نے حضرت ابراہیم اور اسماعلیہ السلام نے نیچے کابت اللہ کے نشان لگا دیکھے نا کہ آج چودہ سو سال کے بعد دنیا ترقی کرتی ہے نا جی کہ جب نقشہ کہ بھائی ہماری کیپٹر پہ بیٹھ کے یا فضاؤں سے بیٹھ کے یا چھوٹے جہازوں پہ بیٹھ کے اوپر سے وہ کسی علاقے کا کسی شہر کا نقشہ بناتے ہیں لیکن اللہ نے اپنے کعبے کے لیے تو چار ہزار سال پہلے سے نقشے کا انتظام فرما دیا کہ بھائی اس کی پیمائش دیکھ رہی ہے طولو عرض دیکھ رہا ہے اور ان کے فوٹو تو غلطی بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ تو سایہ اتنا صحیح تھا کہ اس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کھودا تو نیچے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں مل گئی تو اس پر وہ کابت اللہ کی جو ہے وہ تعبیر اب جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں تاریخ ایک تو صحیح روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اب ابراہیم علیہ سلاد و السلام کے لیے مشکل تھا نا جی کہ اوپر پہاڑ پہ دیواروں پہ چٹانوں پہ کیسے پہنچائیں کیسے پتھر کیسے لگائیں نیچے والے تو اٹھا اٹھا کے رکھ دیے نی لیکن جب جگہ اونچی ہوگی تو ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہمیں اوپر لے جائے اب اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ درخت کاٹے جائیں لکڑیاں کاٹی جائیں پھٹے بنائے جائیں ان کو باندھا جائیں اور کھڑے ہونے کا دریا بنے تو اللہ نے حکم دیا کہ براہی الخلیل یہاں ایک پتھر ہے اس پتھر پہ تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ تمہارے حکم کے ہم نے تابع کر دیا ہے اس کو آپ حکم دیں گے یہ اونچا ہو جائے گا اور حکم دیں گے تو خود بخود یہ نیچے چلا جائے یعنی آپ دیکھیں نا آج کرینوں کے جو تصور ہیں مشینری کے جو تصور ہیں کہ آپ کے بٹن سے ضرورت کے مطابق اوپر ہوں گی نیچے ہوں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبال قدرت دیکھیں اور انبیاء کے آگے دیکھیں کہ نہ تو کوئی مشینری لگائی گئی نہ وہاں کوئی موٹر لگائی گئی نہ کوئی بجلی کا انتظام کیا گیا بس پتھر کو حکم دے دیا گیا جو میرا نبی کہتا ہے مانو پتھر تابع ہوگی آباد ختم ہوگی اللہ تبارک تعالی چاہے تو داود علیہ السلام کے پتھر تابع کر دیں اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تابے کر دیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے پتھر اوپر ہو جاتا پھر نیچے ہو جاتا اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے ویسے آپ کو بھی کبھی دھوکھا ضرور لگا ہوگا آپ جب دیکھتے ہوں گے مقام ابراہیم کے پتھر भाई इतना اتنا چھوٹا پاؤں اور اندر کیسے پورا چلا گیا یہ پورا اندر نہیں تھا یہ تو اصل میں یہ ہے کہ یوں پتھر تھا نا تو آپ نے جب پاؤں رکھا تو پاؤں کا نشان لگ گیا اندر تھوڑا سا یہ بعد میں تو ہم نے چوم چوم کے چاٹ چاٹ کے الحمد للہ اس کو نیچے پہنچایا یہ ہماری اپنی مہربانی ہے یعنی باقی جو جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد میں جو کھجوریں تھیں تو ہمارے حاجیوں نے ماشاءاللہ ان کو سینے لگا لگا کے کھجور آدھی ختم ہو گئی اور نتیجہ یہ نکلا گیا اخر وہ کھجوریں ب سیدھا ہو گئیں اور وہ گر گئیں تو ہماری قوم تو ان چیزوں کی ماشاءاللہ بہت ماہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جناب اس نے جو, جو ہاتھ لگانا شروع کیا اور جیوں چاٹنا شروع کر نہیں کہ کڑے جن میں غلاف کعبہ باندھا جاتے ہیں ان کو ہر دو سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے یہ اس کو بھی پکڑ کے ہلا رہے رہ دیتے اور وہ بھی گس جاتے ہیں کیونکہ ہر وقت جو ایک آدمی نے پکڑا ہوا وہ تو کیا کرے آگے تو بہرحال تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام اچھا اللہ کی شان دیکھیں یہ مقام ابراہیم جہاں اب ہے یہاں نہیں تھا یہ مقام ابراہیم جو ہے بالکل کابت اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا کیونکہ یہ تو تعمیر میں کام لگایا گیا نا جی اور تعمیر کے بعد وہیں اس کو چھوڑ دیا گیا اس کو دور لانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کابت اللہ کے دروازے کے پاس اگر آپ دیکھیں نا تو بنیادوں پر پیسے پتھروں کے تھوڑے تھوڑے نشان ہیں دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں جبلی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضور کو نماز پڑھائی یہ مقامی امامت جبریل علیہ سلاۃ السلام ہے کابۃ اللہ کا دروازہ جہاں ختم ہوتا ہے تو نیچے آپ ذرا بنیاد پر نظر ڈالیں تو وہاں آپ کو ایسے چار پانچ ٹکڑے پتھروں کے عجیب عجیب سے لگے ہوئے نظر آئیں گے اس کی بنیاد میں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا یہ آکا دار سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے نوازیں پڑھائیں پانچ اول وقت میں اور پانچ آخر وقت میں تو یہ بھی وہ نشان جو تھا رکھا گیا اچھا اس اسی کے ساتھ اب تو متاف مبارک کو ٹھیک کیا گیا پہلے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ایک نشان لگتا تھا کہ جیسے یہاں کچھ جگہ نیچی ہے تو یہ وہ جگہ تھی جہاں کابت اللہ کے لیے مٹی اور گارا بنایا جاتا تھا کابت اللہ کی دیواروں کو لگانے کے لیے تو یہ وہ مقام تھا جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مٹی بنائی اور اس کا پانی ڈالا تاکہ پتھروں کو جمانے کے لیے اس مٹی سے فیدہ اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جہاں کا موجودہ حالت میں مقام ابراہیم ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ سیل آئی بڑی زبردست سیل فلڈ سیلاب وہ آیا اور وہ مقام ابراہیم کو بہا کے لے یعنی اتنا دور کر دیا اس پتھر تو اب صحابہ اکٹھے ہوئے کہ بھی اس کا کیا حل کیا اس کو وہاں لے جائیں جہاں اپنے اصل مقام پہ تھا یا اس مقام ابراہیم کے حجر ابراہیم کو ہم یہاں رہنے دیں اب یہاں پہنچ گیا تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی وہاں لے جانے سے کابت اللہ کے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ بنے گی کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاطل پر تھا اگر یہاں دور ہو گیا تو اچھی بات ہے کافی درمیان میں فاصلہ ہے اس وقت تصور اتنی لوگوں کا ہوتا تھا نا جی یہ تو بعد میں الحمد للہ زد مسجد کہ ہر سال اللہ کی سے عدد جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا تو اس جگہ تو صحابہ کا مشورہ یہ طے ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھیڑو اب اس کو اسی جگہ رہنے دو ورنہ ہر دور میں جو بھی آئے گا اس کو تبدیل کرے گا کوئی کہ یہاں کر دو کوئی کہ یہاں لگا دو اللہ نے پہنچا دیا اسی جگہ رہے لیکن آپ حیران ہوں گے حکمت دیکھیں خدا کی آج بھی ہمیں تواریخ سابقہ تاریخ عالم کو جب آپ کھولیں تو ان میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بے این ہی اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبت اللہ بنا رہے تھے نہ تو یہاں کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آلات تو تھے نہیں اور نہ پہلے زندگی میں کبھی عمارت بنائی تھی وہ تو اللہ کا حکم دریں گے تعمیر کر دو تو یہی جگہ تھی وہ پتھر سے اتر کے آتے نا جیسے آپ مکان منا رہے بنائے تھوڑا دور کھڑے ہوں گے نا دیوار کے قریب تو آپ نہیں کھڑے ہوں گے وہ آگے دیکھتے بھی دیوار ٹھیک ہے پتھر ٹھیک ہے کو پتھر آگے کو پتھر پیچھے تو نہیں تو اللہ کو بھی وہی جگہ منظور تھی کہ سیلاب بھی آیا تو اس پتھر کو اسی جگہ لے آیا ورنہ وہ چاہتا تو یہاں سے دور لے جاتا لیکن اللہ تبارک تعالی کی شان ہے تو وہ دونوں مقام ابراہیم بن گئے و تخصو میں مقام ابراہیم ایک تو اس سے مراد وہ پتھر اور ایک اس سے مراد وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے قابت اللہ کی عمارت کو دیکھا کرتے تھے تو اللہ تبارک تعالی نے اس جگہ کو بھی یعنی اتنی بڑی عظمت بخشی اتنی بڑی شان بخشی کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن میں آیا اور مصلح خلیل مصلح حبیب سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بن گیا اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اللہ نے ندا کا حکم دیا کہ کعبہ بن گیا ہے لوگوں کو حج کے لیے پکارو تو اس ندا میں بھی اقوال ہے بعض علماء فرماتی ہیں اسی حجر ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی بعض علماء فرماتی ہیں کہ جبل ابی کبیس یہ جو پہلا پہلا جس قریب پہاڑ ہے جس پہ اب محلہ تھی یہ پہاڑ ابھی کبیت دی اور اللہ کی شان ہے کابت اللہ اول ابئی یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر اور ابھی کبیس اول اجب البل یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا تو ابھی کب کھڑے ہوئے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات میں جا کے عرفات کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے ندا دی ایک روایت یہ بھی آتی ہے تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں اس طریقے سے اللہ دبارک وطال نے سرزمین کو آباد کیا اور اس پورے علاقے میں ماں سوائے دین توحید کے اور کوئی دین نہیں تھا یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے اور کوئی شرک نہیں کوئی بدینی نہیں کوئی احداث نہیں کیونکہ ان علاقوں کو تو دین ملا ہے اسی وجہ یہی تو وجہ تھی نا کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ نسرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم مشرقی مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ آخر اللہ نے ارشاد فرما کا ابراہیم یحود وسلانی ولا کن کا نہ حنیفم مسلمان وما من المشرقین اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائلوں کے دین اسلام دین حق پہ چلنے والے اور نہ وہ مشرقین میں سے تھے تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا ملت ابراہیمی تھی سب سے پہلے عمر ابن لوہائی عمر ابن لحائی ایک شخص تھا وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور ہو مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں تھا تو عمر ابن لوہی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے ان کو زمزم پلاتے صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے شاد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں تو یہ عمر ابن لوہائی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے تو وہاں اس نے ایک قوم تھی امال کا قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بت ہیں اور مختلف شکلیں ہیں کوئی مردوں کی کوئی عورتوں کی مختلف خوبصورت قسم کے کوئی چاندی کے کوئی سونے کے کوئی لکڑی کے کوئی مٹی کے تو اس نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا ہے تو عمالکا نے ان سے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں آ ہیں اصل تو خدا وہی ہے بڑا لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں تو آدمی کا کم سے کم مرکز محبت مرکز نظر مرکز توجہ کوئی ایسا تو ہو جو ہمیں نظر آئے وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم آ کر ان کو پوچھتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اور پھر ان کی عبادت سے جن کی یہ تصویریں ہیں تماسیر ہیں وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں وہ اللہ میاں کو کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے تو یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے ہم نے آلیہ بنا رکھے ہیں اپنے اپنے تصورات کے مطابق اصل میں وہ آلیہ کی ابتدا جو ہے یعنی وہاں امالکہ میں کہاں سے آئی نور علیہ اسلام کے زمانے سے اس وقت سے بت پرستی چلی آ رہی تھی اور وہ برسٹی کیسے آئی تھی کہ جب کوئی اللہ والا فوت ہو گیا تو اس کے پہلے فوٹو بنائے گئے محبت کے لیے گھر میں رکھا گیا پھر آہستہ آہستہ اس پہ پھولوں کے ہار لٹکائے گئے پھر پرنام کیا گیا اور آخر میں سجدے شروع ہو گئے ابتدا وہاں سے شروع جیسی آج کل آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بھی غریب میں بھی مرشد کا فوٹو ہے ماشاء اللہ صبح زیارت فرماتے ہیں اسی طرح بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف کے پہلے صفحے پر اپنے مرشد کا فوٹو رکھا ہوتا ہے کہ جب تلاوت ہے قرآن کرنی ہو تو پہلے مرشد کے فوٹو کی زیارت کرتے ہیں بوسہ دیتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں پھر وہ فوٹو حکم کرتا ہے قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں اگر حکم نہ کرے تو قرآن بند کر کے رکھ دیں گے کیونکہ چلنا تو مرشد کے حکم پر ہے نا اگر وہ ہمیں حکم دیں گے تو, تو اس طرح امال کا لوہائی کے دماغ میں رکھیں گے تو سب سے پہلا نام تھا حبل <تصفح> وہ جب لے کے آیا حبل کو یہاں رکھا اور سارے مکے والوں کو بلایا کہ ہمیں خدا مل گیا ہے ایسے پہلے تو خالی گھر میں عبادت کر رہے تھے خدا تو نہیں تھا تو اب سب اس کی عبادت کیا کریں تو لوگ نے اس کی عبادت کرنے شروع کی اس نے باقی قبائل کو بلایا پھر ہر قبیلے کے لیے خدا بنتا چلا گیا کو بنو سقیف کا کو بنو حل کا کو بنو خدا کا کو قریش کا کو بنو آشم کا سب خدا بناتے گئے اور پھر اس نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا اس نے کہا کہ دیکھو یہ بت تو بناؤ خدا تو بناؤ لیکن یہ شرط ہے کہ مٹی ہمارے شیئر کی ہو یعنی پتھر یہاں سے لو مٹی بھی لو پھر اس سے بناؤ ہر مٹی سے نہ بناؤ چونکہ یہ تو اللہ کے گھر کی مٹی ہے نہیں؟ یہ تو مبارک مٹی ہے یہ چیزیں جو ہے نا جی اس کے دماغ میں آئیں اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ من بدل الدین بن لوہئی سب سے پہلے اللہ کے دین میں تعریف کرنے والا بدلنے والا اور شرک کی ابتدا کرنے والا سرزمین مکہ میں جو تھا تو عمر بن وحئی اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان رائے تو فرمایا میں نے مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ جرم فنار کہ وہ اپنی آتے جو ہے جہنم میں گھسیٹتا ہوا جہنم میں چپ رہا تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے بت پرستی کی ابتدا اس نے آڈر کر دیا کہ بھئی کوئی آدمی بت بنائے ہر کبھی بت بنائے لیکن وہ بت مکے کے پتھروں سے ہو اور دوسری بات یہ ہو گئی اس نے حکم کر دیا کہ ہر قبیلہ جو بت اس اپنا ایک بت جو ہے وہ یہاں رکھے یعنی ہم اس قبیلے کو شرف دیں گے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ کافی میں موجود ہے اور اگر اس قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو اس کے خدا کو بھی نکال دیتے تھے کہ بھائی اب تمہارا خدا یہاں نہیں رہ سکتا تمہارا ہمارا جھگڑا ہے تو اس طرح جناب یہ ہوا حتہ کہ بڑا عجیب واقع ہے کہ ایک شخص سفر پہ گیا تو اس کو وہ اپنا بت جو تھا وہ بھول گیا اور مکہ مکرمہ سے پتھر اٹھانا بھی بھول گیا اب راستے میں اس کا دل ہوا کہ میں اپنے خدا کی پوجا کروں اپنے بت کی پوجا کروں اپنے سرم کو پوجوں تو اب اس نے کہا بھی میں کہاں سے بناؤں وہ تو میں مکہ سے تو پتھر لایا نہیں جیسے ہمارے روافظ نے بھی آپ نے دیکھا ہے ان کا بھی ایک مٹی کا ایک ایسے ٹھیلا گول سا بنا ہوتا ہے اس سجدے میں وہی وہ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرب و بلا کی مٹی ہے تو وہ مقدس مقام کی مٹی ہے اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا کیونکہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت اسی پہ سجدہ کیا تھا تو لہذا وہی مٹی لے کے وہ ہر جگہ چلتے ہیں اس کو بنایا ہوتا ہے وہ سامنے رکھیں گے اور اسی پہ وہ اپنا سجدہ کریں گے باقی کسی جگہ کے لیے ان کا سجدہ نہیں ہوتا اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا پاک کی انہوں نے جناب تنگ کرتے مشرقی نے مکہ نے کہا مکے کا پتھروں کا بت بناؤ انہوں نے کہا کربلا کا بناؤ تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے تو اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے کو سوچ آئی کہ میں کیا کروں اس نے کہا کہ میرے پاس کھجورے البتہ تھی سفر میں اور تو کوئی خوراک نہیں ہوتی تھی تو میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا اور کھجوروں کو جیسے میرا بت تھا نا اس کی شکل کا ایک بت کھجوروں سے بنایا کھجوروں سے اس کی گٹھلیاں نکال دیں اور کھجوروں کو ماجون کی شکل دے کر میں نے اس کا بت بنا دیا اور اس کی پوجا کرنی شروع کی اس کی عبادت کرتا رہا لیکن کہتے جب بعد میں بھوکھ لگی تو خدا کو کھا کیا اور میں کیا کرتا ہوں وہ کہتے آخر میرے پاس کوئی حل نہیں تھا جب سفر میں مجھے بوکھ نے ستایا تو میں نے کہا یار میں اب کیا کروں تو میں نے پھر خدا کی پہلے ٹانگ کاٹی پھر ہاتھ کاٹا پھر گردن کاٹی اور ایسا ایسا کھا گیا سارا سفر میں راستے میں خدا بندہ خدا کو کھا گیا یعنی آپ اندازہ کریں جاہلیت کا اسی لیے اکبر نے حال ہی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ بھٹکتی ہے تو پھر ایسی حرکتیں کر جیسے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے اسلام لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں اس نے کہا کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے لیکن میرا جو خدا تھا نا جو میرا بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا اب صحابہ حیران ہو گیا کہ بت کیسے پیدا پہنچا ہے نے کہا ابھی کیسے نے کہا سر میں میں ایک دفعہ سفر پہ گیا سارا کا سفر تھا تو میں اپنے بت کو چھوڑ کے کسی کام کیا واپس آیا تو دیکھا کہ سال اب ابول والا راہ ہی کہ ایک سارا کی لومڑی کھڑی ہے اور میرے اس بت پہ بھی کر رہی تو میں نے کہا ہاضا ربن یہ خدا ہو سکتا ہے جس پہ سال اب آ کر دے تو میں نے اس کو پھینک دیا اور دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی کے دین کے علاوہ یہ محض ہمارے تخیلات ہیں اور فسادات ہیں تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عرب سے بت پرستی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہاں شرک کی جڑیں پھیلتی چلی گئی اب اسی طریقے سے پھر اب یہود جو تھے یہود اور نصارا یہ یہود بھی کو مدینے منورہ میں رہنے والے نہیں تھے یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدین منورہ میں آباد ہوئے اس وقت مدین منورہ کو یہ صرف کہا جاتا تھا اس کا نام مدینہ منفرانی تھا یہ وہاں آ آباد ہوئے ان میں کئی قبائل تھے بنی قین تھے بنو تھے تھے بنی تھے اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے جب ربیت بن نصر یمن کا آدمی تھا اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض احباش آباد کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ وہ یمن پہ بادشاہ بن جائیں گے تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا اور حیرا جا کے اس نے عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرا وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا سنان اسعد جس کا لقب توبا تھا یہ اس کا بیٹا تھا اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی اور یہ اسی ضمن میں آیا مدینہ منورہ میں پہنچا پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یسرف کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بھی تم یہاں رہو سنا ہے کہ یہاں علاوہ رہتے ہیں اہل کتاب لوگ ہیں ان سے کچھ استفادہ کرو اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینے میں کسی آدمی نے قتل کر دیا وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا اس نے جناب چڑھائی کی اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی اور خدا کی شان دیکھیں دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے بادشاہ تبا کی فوجوں سے یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے جب شام ہو جاتی وہ کہتے جی لڑائی اپنی جگہ ہے مہمان ہے یمن سے چل کے آئے ہیں مدینہ کھانا تو دینا دن میں لڑائی اور سے حیران ہوگی کیسے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو اس نے ہونے بیٹے کو انہیں قتل کیا, انہیں کہا, بیٹے کو انہیں قتل کیا انہیں کہا بیٹے کو قتل کیا تم نے کتنے قتل کر دیے اور تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا تم نے کتنے قتل کر دیے چاہتے اس نے کہا نہیں میں تو یہ صرف کو مٹا دوں گا میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں اس نے کہا بات سنو یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو حاضی مہجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی محمد پاک جن کی ہجرت کا مقام ہے اس کو تم نہیں مٹا سکتے اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو تم خود مٹ جاؤ اچھا تو وہ جناب ان کو ان کے کہنے پہ لڑائی مدینے سے بند ہو گئی اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علماء یہود جو نا تم میرے ساتھ چلو تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاؤ اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حزین بنو حزین ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد یہ بنو حسین قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس طبا کے پاس ان نے کہا کہ حل تری من مین اللہ ومن وجوہرات عشی عظیم کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر حوالے کرتے تم چاہتے ہو اس نے کہا کون نہیں چاہتا تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے آگے لے لو کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی کیونکہ کابت اللہ جب بنایا گیا نا جی تو اس کے درمیان میں ایک نماز شکل بھی تھی تو لوگ اس میں زیورات سونا چاندی ہر چیز ڈالا کرتے تھے یہ اسی کی نقل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعلیم کی جاتی ہے اب لوگ قبروں پہ جا کے اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں چاندی سونا زیورات ہر چیز ڈالتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے قابل کو ٹھیک ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ کابت اللہ کو جا کے گرا دو اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چلے جاؤں ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بالکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ یہ کیا ہوگیا انہوں نے کہا کہ راستے میں اکشار ہے اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی انہوں نے کہاں کہا بالکل یہ بڑو کے لوگ آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں کابے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے میں جا کے کابے کو گراؤں گا اس نے کہا تم کابے کو نہیں گرا سکتے وہ اللہ کا گھر ہے وہ بنا ابراہیم ہے تم فورن توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں احترام میں چلا جاؤں گا لیکن میں گراؤں گا نہیں اب میں نے توبہ کر لی اس نے توبہ کر لی کابۃ اللہ کے نہ گرانے کی رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کابت اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں تو اس نے ہو یہود سے کہا انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کابت اللہ پہ تم گلاف چڑھاؤ تو سب سے پہلا گلاف چڑھانے والا وہ طبعا اس کا سال اس نے غلاف چڑھایا پھر یہ غلاف چڑھتے رہے چڑھتے رہے اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے تو بعض اوقات تو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ ان غلافوں کے بوجھ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ اے غلاف رکھو بھائی اتنے غلاف تو نہ چڑھاؤ تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی اب اسی زمانے میں یمن میں یہودیت کا غلبہ ہو گیا نجران کے علاقوں میں کچھ نسارا تھے اور اسی طرح ہیرت کیسر روم جو ہے وہ نصرانی تھا تو اسی زمانے میں وہ ابو نواز بادشاہ تھا جس نے حدود بنائی تھی جس نے خند کے کھودی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا وہ ابو نواز تھا اس نے جناب لوگوں کو جلا ڈالا کہ بھی یا تو مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا دوس وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے ہرکل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے اب تو یمن کے ہمارے قبیلوں میں کوئی بچا ہی نہیں میں صرف اپنی جان بچا جا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں تم میری مدد کرو تو ہرکل نے کیسر روم اس وقت اس کا لقب تھا کیسر دو سپر پاور تھی اس زمانے میں ایک فارس اور ایک کیسر egg room. یہ دو سپر پاور تھیں تو یہ سارے علاقے جو تھے نا جی المانیہ سے لے کر او یمن تک یہ ان کے تسلط میں تھے اور یہ فارس کا ماورہ ان ترکمستان اور یہ ساری جو اب آپ کی ریاستیں آزاد یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھی تو یہ دونوں طاقتیں تھیں تو کیسر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ ستر ہزار کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے تو نجاشی آیا. نجاشی کے بعد اس کے گورنروں میں دو آدمی تھے ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابراد اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا یہاں امر لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی مشرقی نے مکہ آ گئے اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کی بیچ ڈال دیے گئے اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم ہو گیا اب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابرہ اور اریاد اس کے درمیان میں بھی جنگ ہو تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری فوج اور ہماری فوج تو ایک ہے نا ہم تو ایک نسل کے لوگ ہیں ابھی تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر فوج ایک جنگ اور قبیلہ ایک انسانی وہی سب آباش ہیں ہمارے اگر تمہاری فوج ماری گئی تو آباش مارے گئے میری ماری گئی تو آباش مارے گئے ہم فوجوں کو کیوں ماریں ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں جو مر گیا مر گیا جو بچ گیا وہ حاکم بن جائے تو ابرہا اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی تو فریاد نے ایک تلوار کا بھرپور وار کیا جس سے ابراہ کا ناک کٹا جس کی وجہ سے ابراہ تل اشرم کہ وہ ناک کٹا اب رہا اس وجہ سے اس کا لقب پڑا اس کی ناک کٹی اس نے جو بھرپور وار کیا تو فریاد مارا گیا لہٰذا ابراہ بن گیا اب اب رہا جب بن گیا تو اس نے اب بادشاہ کیسر کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا میں نے ان کو کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو یہ آپس میں لڑے اور اس نے میرے اپنے گورنر اریات کو قتل کر دیا بڑا اب رہا اس نے قسم کھالی اس نے کہا کہ اللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سزا دوں گا تو فوری طور پر جب ابراہ کو پتہ چلا کہ کیسے روم حملہ کرنے والا ہے تو آدمی بڑا چلاک تھا اس نے فوراً سر پہ استرا پھروا دیا اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برتن میں بھر کے کاصت بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں آپ چونکہ کسم کھا بیٹھے ہیں نا تو لہٰذا میرے بال بھی حاضر ہیں یمن کی مٹی بھی حاضر ہے اس میں میرے بال ڈال دو قسم تمہاری پوری ہو گئی خدا کے لیے مجھ بھی ٹھیک ہے جب ایک آدمی اتنا نیاز مندی پہ آ جائے جب اتنا اس نے کر دیا کہ اپنے بال کٹوا دیے بال کٹانے کا مانا تو یہ ہوتا نا کہ گردن پیش کر دی ورنہ اللہ بھی احرام میں حج میں عمرے میں بالوں کی کیا ضرورت ہے مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سر اللہ کے حکم پہ جھکا دی کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے بندے نے پیش کر دی قربان کر دی اب جناب جب یہ ہو گیا تو اب اب نے اسے خوش کرنے کے لیے ان نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک کعبہ ہے تو ہم یہاں اپنا کعبہ کیوں نہ بنائیں تو وہاں اس نے ایک کعبہ بنایا جس کا نام کل اور اس کعبے کو اتنا جناب اس نے بنایا تعمیری طور پہ اور اس کے بعد بالس نے کیسر روم سے کہا کہ پوری دنیا میں اعلان کریں کہ اس کعبے کا حج کریں اعلان ہو گیا ایک قبیلہ تھا نسیح عرب کا ایک قبیلہ تھا نسیح نسی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کرنا اچھا یہ قبیلہ جو تھا نا یہ حرم کے بڑے مجاور تھے اور حرم کے بڑے خاتم تھے اور یہ مکہ اور طائف کے قریب درمیان میں یہاں ان کا قبیلہ آباد تھا اصل میں ان کو نسیح کیوں کہا جاتا تھا کہ چار مہینے ہیں نا جن میں جنگ اللہ نے حرام کر دی تھی اربات الحرم اچھا وہ چار مہینے کون سے تھے رجب اچھا اس کے بعد پھر ضلع اور محرم اچھا یہ تین مہینے کٹھے ہیں ذلقادہ, ذلحجہ, محرم رجب ہے اب جناب جب یہ اتنی مدت ہو جائے عربوں کو لڑائی نہ ہو تو عرب تو بغیر لڑائی کر ہی نہیں سکتے تھے نا یہ تو قوم ایسی تھی کہ ہر وقت لڑنا ہے ان کی لڑائیاں اس بات پہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلے نے کہا کہ تمہارے درختوں سے ایک چڑیا اڑی اور میرے درختوں پہ آ کے بیٹھ گئی یہ زیادتی کیوں ہوئی اس پہ لڑائی شروع ہو گئی اور سینکڑوں آد بھی قتل ہو گیا کہ وہاں سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں لڑائی ہو گئی اب جناب یہ جب ان کا اب جب ایک مہینے تین مہینے سفر کیسے کریں تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ ہم نے فلاں قبیلے سے لڑنا ہے تو کہتے کوئی بات نہیں ہم محرم کو پیچھے کر دیتے ہم محرم جو ہے نا پیچھے کرتے حج کے بعد جب مہینہ آتا وہ کہتے جی یہ سفر ہے اس کے بعد محرم آئے گا تو اس کو یعنی ایک مہینے کو پیچھے کر دیتے تو اس لیے ان کو نسی کہا گیا کہ ہلو نہ ہوا آمن ہر روا اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ایک سال تو اس کو محرم رہنے دیتے ایک سال اس کو سفر بنا دیتے پھر جنگ ہلال ہو جاتی تو یہ نسی قبیلا جو تھا ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی حدشے میں ابرہا نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر ان نے کہا بھی اگر ایستا ایستا اس کی رونق بڑھ گئی اور چرچا بڑھ گیا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ یہاں سے کچھ آدمی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے عبادت کے بہانے سے رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور کی دیوار ان کی دیواروں کو گندگی لگا کے یہ غائب ہو گئے صبح جب ابراہ کو اطلاع ملی کہ تمہارے کعبے کو تمہیں بےحرم تھی اس نے کہا یہ کس نے کی ہوگی اس نے کہا صاف ہے صاف عرب کبائل کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے اور کسی کو ہمارے کعبے سے کیا دکھ ہے تو تحقیق پر پتا چلا کہ ہاں یہ تو نصیب والوں کا کام ہے جو مکے کے کعبے کے مجاور ہیں نا قبیلہ بنو نسیح یہ انہی کا کام ہے انہیں کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حکم دیا فوجوں کو کہ تیاری کرو میں جا کے اس کابے کو انہدام منہدم کرتا ہوں جب تک وہ کابا رہے گا نا میرے کعبے کا جو ہے لوگ عزت نہیں کریں گے اور نہ یہاں کوئی حج کرے گا اس کا توڑ دیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کہاں کعبہ تھا کہاں کیا تھا کیا حج تھا کیا آکام تھے تو یہ وہاں سے لشکر لے کے چلا اور اسی کے لشکر میں ہاتھی, ہاتھیوں کا لشکر تھا اور ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود اس ہاتھی کا نام جو ہے محمود تھا لوگ نام رکھتے تھے اور اس کا سائز جو تھا چلانے والا اس کا نام انیس یہ جناب لشکر چلا یہ جب آیا راستے میں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے تو راستے کے ارب قبائل جو تھے انہوں نے جا کے اس سے لڑائی لڑی لیکن وہ بےچارے شکست کھا گئے اور زور نفر ان قبیلوں کا, کا سردار تھا وہ قید ہو گیا وہاں سے چلتے چلتے یہ تائف آیا تائف میں اس وقت بنو سکیف تھے قبیلہ بنو شکیف آباد تھا تو بنو شکیف کو پتہ چلا کہ بزو نفر جو ہے وہ بھی شکست کھا گیا بنو خسم والے وہ شکست کھا گئے تو ہم بنو شکیف اب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا تو انہوں نے ابراہ کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم جا رہے ہو کابت اللہ کو توڑنے کے لیے ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے تم جانو مکہ جانے کعبہ جانو لیکن شرط یہ ہے کہ لات اضو رہنا تم ہمیں ادارے پہنچاؤ اس نے کہا بالکل لیکن اس نے کہا کہ اپنی شرافت اور صداقت کی کوئی نشانی کوئی دلیل تو دو نا کہ تم پکے ہو ایسا تو نہیں کہ میں ادھر جاؤں اور تم پیچھے سے حملہ کر دو کیونکہ ونو سکیف بھی بڑی مشہور لڑا کی قوم تھی اور خاص طور پہ تیر انداز تھی تو انہوں نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال ابو رغال جو تھا نا جی وہ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ ایسا آدمی ہے کہ ایک تو طائف سے لے کر مکے تک تمہیں راستے بتائے گا اس کو سڑکیں تھوڑی بڑی ہوئی تھی اور راستہ نہ جانے تو دو دن کا راستہ دس دن لگ جاتے تھے تو یہ تمہیں دلالت کرے گا کہ کابۃ اللہ کا راستہ کہا ہے اور تمہیں مکے تک پہنچا دے گا اور اس ابو رغال نے اپنے قبیلوں سے اپنے دین والوں سے غداری کی اور ان سے وفا کی کہ ان کو مکے کا راستہ بتلایا اور وہ چلتے چلتے مکے کے قریب پہنچا اور اسی راستے میں ابو رغال جو ہے وہ مر گیا اور دنیا میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے آج بھی کہ اس کی قبر جو تھی نا جی آج تک دنیا میں ابھی رغال کی قبر مشہور تھی کہ بعد میں عرب والے جاتے تھے اس کی قبر پہ جا کے پتھر مارتے تھے جیسے جمرت القبا کو مارتے ہیں نا کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنے دین کو بھی چھوڑا اپنے قبیلوں کو بھی چھوڑا اور ابرا کو لے آیا کعبہ گرانے کے لیے ابو رغال وہاں مر گیا ابراہ کا لشکر جب کابت اللہ کے قریب پہنچے اس نے ڈیرہ ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ جو لوگ ملے مال ملے مویشی ملے سب پکڑ لو چونکہ روپ ڈالنا تھا مکے والوں پر تو ان مال مویشیوں میں دو سو اونٹ جو ہے وہ عبد المطلف کے بھی پکڑے گئے عبد المطلف جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور عبد المطلف جو تھے کان ہے جو یعنی بڑے خوبصورت بڑے جمال والے کیوں نہ ہوں اگر دادا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پتہ چلا کہ جناب آپ کے دو سو اونٹ پکڑ لیے ابراہ نے تو وہاں پہنچے اور انہیں پتہ چلا کہ زو نفر جو ہے ہمارے قبیلہ عرب کا قید میں ہے تو زو نفر کو ملے کہ بھائی تمہارا کوئی تعلق ہے اس نے کہا میرا تعلق ہوتا تو میں قید ہوتا البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہاتھی چلانے والا انیس سائز اس زمانے میں ہاتھی کا جو سائز ہوتا تھا اس کو بڑا تقرب ہوتا تھا جو بادشاہ کے قریب بیٹھتا تھا بادشاہ کا ہدت جو ہے سب سے بڑے ہاتھی پہ ہوتا تھا تو میں انیس کو کہہ دیتا ہوں کیونکہ راستے میں چاہے میں قید میں رہا لیکن ہماری کوشی دوستی ہو گئی آپس میں تو اس نے انیس کو سفارش کی انیس نے ابراہ سے کہا کہ عبد المطلف سردار جو ہے مکے کا ملنے آیا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے جب عبد المطلف داخل ہوئے تو کہتے ہیں ابرہ میں اتنا روپ پڑا اتنا ان کا دب دبدبا اور جلال تھا کہ اس نے کہا کہ تخت میں برابر بٹھاؤں تو پھر تو بات شاید نہ بنے خود تخت سے نیچے اتر آیا اور استقبال کیا اور خود بھی نیچے بیٹھ گیا اور عبد المطلف کو بھی اپنے برابر بٹھایا اتنا روب آ اس کے دل پر کہ یہ کون ایسا خوبصورت جمال والا آدمی اور پھر عبد المطلف جیسا فصیح آدمی بولنے والا آدمی اس نے کہا جی آپ حکم دیں آپ کیسے آئے انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ایسا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے دو سو اونٹ جو ہیں وہ آپ کے نوکروں نے آپ کی فوجیوں نے پکڑے ہیں وہ آپ مجھے چھوڑ تو اب رہا ابراس نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ ابد المطلف دیکھو جب تم آئے نا دل میرے دل میں تمہاری بڑی عزت بڑی عظمت تھی میں نے کہا یہ تو سردار اس قسم کے تو میں نے آج دیکھے ہیں لیکن جب تم نے بات کی نا تمہاری عزت ساری ختم عبد نے کہا والا کیوں اس نے کہا عجیب بات ہے میں کابت اللہ کو گرانے کے لیے فوج دے کے بیٹھا ہوں تم مکے کے سردار ہو تم مجھ سے معافی مانگے مکے پہ چڑھائی نہ کرو کابت اللہ کو نہ گراؤ ہمیں معاف کر دو واپس جاؤ تم اونٹ چھڑانے کے لیے آئے تمہیں اونٹوں کا فکر ہے تو عبد المطلب نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ ابراہ سنو انا رب البلی بلے حاضل بھائی تھی ربل سن لو کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا مجھے کیا ضرورت ہے حفاظت کرنے کی ہم ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ کون سی معقولیت ہوگی کہ ہم بلا وجہ جنگ لڑیں مجھے اونٹوں کی فکر تھی میں آ گیا لیکن اس گھر کا بھی ایک رب ہے ولی بیت بھائی تربن گھر کا بھی ایک رب ہے یہ ہمیں ہیں جو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا ورنہ ہم تو آج بندے ہیں ہم حفاظت نہیں کر سکتے سبرا نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی لے جاؤ اونٹ لے جاؤ لیکن بات سن لو قریش سے کہہ دو قبائل عرب سے کہہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اگر وہ میرا راستہ نہیں روکیں گے تو میں ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا بس میں کعبہ ندام کر کے چلا جاؤں گا عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے آئے نے اعلان کر دیا کہ مکے والوں پہاڑوں پہ چلے جاؤ اللہ سے دعائیں مانگو خود اس نے طواف کیا ملتظم پہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ ہم عجز ہیں ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے آج اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرما اور اس کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے بادشاہ نے حکم دیا اور اس محمود ہاتھی کو آگے چلایا وہ ابو نفر جو قید میں تھا وہ تو کبیر عرب کا سردار تھا نا اس نے جب دیکھا کہ ہاتھی لے کر یہ کابت اللہ کی طرف گرانے کے لیے جا رہے ہیں، تھا تو بیچارہ قیدی لیکن اس نے موقع پایا موقع حاصل کر کے آیا اور محمود ہاتھی کے کان،, کان جو تھے نا ایک کان سے چمٹ گیا لٹک گیا اس کے کان سے اور کہنے لگا اب رکیا محمود اب رکیا محمود امام کا اے ہاتھی بیٹھ جاؤ مت بڑھو آگے خدا کا گھر ہے خدا کا گھر ہے اس نے اتنی کہنا تھا کہ ہاتھی بیٹھ اب ہاتھی جب بیٹھ گیا تو بادشاہ آبراہ نے حکم دیا سائز کو کہ ہاتھی کو چلاؤ ہاتھی کو مارتا ہے ہاتھی چلتا ہے سائس نے کہا کہ چلو ہاتھی کا رخ موڑو یمن کی طرف ہاتھی کا رخ جب یمن کی طرف موڑا گیا تو وہ جناب چل پڑا اس نے کہا پھر ایک لمبا چکر دے کے پھر کعبے کی طرف موڑو کعبے کی طرف موڑے وہ برق کر کے بیٹھ گیا اس نے کہا یہ عجیب بات ہے ہاتھی کیوں نہیں جاتا اس نے کہا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں میں یمن کی طرف چلاتا ہوں تو چلتا ہے اور کعبے کی طرف چلاتا ہوں تو نہیں چلتا ہے. تو ابھی اسی اسنا میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کابت اللہ کی جانب سے آسمان پہ سیاہی پھیل گئی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اتنے بڑے غول آئے گا جیسے بادل ہوتا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں الم <سؤال> ففعل ربک بی اصحاب الفیل الم القی قیدہم فی تخلی ارسلال عقول <مَأَكُولٌ> اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں سے کیا, کیا؟ اللہ نے کیسے ان کی قید ان کے مکر ان کے چالکی ان کے دھوکے کو اللہ پتبار کو تو نے کیسے مٹا ڈالا اور کیسے فرمایا کہ پرندے بھیجے اور پرندے بھی چھوٹے سے اور ہر پرندے کے پاس تین چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے ہیں یعنی ایک پنجے میں ایک دوسرا پنجے میں ایک چونج میں اللہ نے حکم دیا کہ بس ان کو تم گراؤ یہ ایٹم کے ذرے بن جائیں گے فجال اکول ایسے ہو گئے کہ جیسے گھاس چرا ہوا گھاس دیکھا نا جیسے روندا ہوا ہو گھاس جانور چبا چبا کے پھینک دے اور پاؤں کے تلے روٹ ڈالے بعض کہتی ہیں کہ جس میں وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا گرنے لگ گئے مرتے مرتے رہا مر گیا تو یہ وہ سال ہے جس میں بلی فی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں میرے مدنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کیونکہ عرب کے پاس کیلنڈر نہیں تھا تقویم تھی تاریخ نہیں تھی وہ بڑے بڑے حوادث کو یاد کرتے تھے کہ یہ واقعہ کب ہوا یہ واقعہ کب ہوا اب ان کو جب پوچھا جاتا کہ کب پیدا ہوئے وہ کہتے اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی کا ہوا سنت الفیل تو اب میرے مدین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مرحلہ آیا تو یہ احوال عرب تھے اس کے بعد جو میں نے سب کا درس میں عرض کیا تھا وہ پیدائش سے پہلے کے حالات تھے اور زندگی باقی انشاءاللہ تو آنے والے درس میں اب ہم بیان کریں گے ولادت محمد مصطفیٰ والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلام آج کے اس درس میں سرکار دو عالم سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ
1: صلی اللہ علیہ وعلا
0: تصور کثیرن کثیرہ کی سیرت مبارک کے بارے میں کچھ باتیں آج کل سب سے پہلی بات تو یہ تصور فرمانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کی سیرت طیبہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ایک ایسی شان ہے کہ ساری زندگی بھی انسان اگر اس کو بیان کرنے کے لیے اپنی پوری سایو جد و جہد کرے تو وہ زبان گنگ ہو جائیں گی قلم ٹوٹ جائیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو بیان نہیں ہو سکتی ہم مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر پر مقبوض کروائے جتنے نبی بھیجے جتنے رسول آئے جن کی صحیح تعداد پہل تو اللہ کو ہے عام روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے گئے جن میں تین سو تیرہ رسول آئے اور ان تین سو تیرہ رسولوں میں سے پھر پانچ کل العزم سل رہا ہے اور ان پانچ میں سے بھی پھر سب کے سردار جو ہیں وہ خاتم السل سیے دینا آپ الحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہ یعنی آپ کی ولادت سے قبل آپ کی ولادت مبارکہ کے احوال آپ کی ولادت سے پہلے کے علامات آپ کی ولادت سے قبل کے مبشرات آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کے حالات آپ کا رضا آپ کا بچپن پھر آپ کی جوانی پھر آپ کے ازواج متحرات سے نکاح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست نضور قرآن پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضبات اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودات پھر موجزات کے اقسام کے موجودات سماوی موجزات ارضی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات جن کا تعلق جسد رسول سے ہے جسم رسول سے ہے اسم رسول سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آفاقیت آپ کی کتاب کی عالمگیریت آپ کا پورے انسد جن کے لیے سراپا رحمت آپ کا دور بشارت آپ کا دور نظارت آپ کا دور اسفار آپ کا دور فتح فتح مکہ آپ کا دور اپنوں کے ساتھ آپ کا دور بیگانوں کے ساتھ آپ کی خارجی زندگی آپ کی داخلی زندگی آپ کے معاملات آپ کا برتاؤ غلاموں کے ساتھ کون سا پہلو ہے جس پہ آدمی کوئی مرخ کوئی صاحب قلم کوئی استاذ کوئی مدرس میرا تو ایمان ہے کہ اگر ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بھی سیرت پاک پہ لکھنا شروع کر دیں تو ہماری اپنے عقول ہمارے اپنی جد و جہد ہماری سائی ہماری ہمتیں ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی لیکن سیرت پاک کے پہلو ہم کسی طرح سر انجام پورے نہیں کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بات پہ آپ غور کریں تاریخ عالم پہ نظر ڈالیں کتب سیر پہ نظر ڈالیں جس انداز میں میرے آقا سرکار دو عالم حبیب کبری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہے اور کسی اللہ کے نبی پیغمبر کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اعلان کرتے جائیں اللہ نے قرآن میں تو صرف عیسا علیہ السلام کا ذکر فرما دیا نا چونکہ آپ سے زمانہ قریب تھا کہ عیسیٰ نے اسلام کے بارے میں ذکر آیا کہ وہ مبشرم برسولی یاتیم امباد ہو احمد لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر کتاب تورات میں انجیل میں زبور میں ہر کتاب میں نعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اتنا بڑا اہتمام حالانکہ اللہ تو جانتے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں پیدا ہوں گے اللہ کو تو علم تھا اور یہ بات بھی موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں آئیں گے یہ بات ایک فیصلہ شدہ بات ہے اور اللہ کا تو علم کامل ہے اللہ تو عالم مکان وبا کون ہے لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جتنی شان ہوگی جتنی عظمت ہوگی اتنا ہی اس کا اہتمام ہوگا کہ ہر پیغمبر آئیں اور حضور کے آنے کے بارے میں خوشخبری دیں اور امت کو بتلائیں اسی طرح دوسری بات پہ آپ نظر ڈالیں یہ تو بات موجود ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ایمان لائے گا تو سارے انبیاء پر ایمان لائے گا کہ تمام اللہ کے نبی پر حق تمام اللہ کے رسول پر حق لیکن یہ ہمیں کسی جگہ نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ پورے انبیاء جتنے اللہ نے پیدا فرمانے تھے سب سے یہ وعدہ لیا ہو یہ عہد لیا ہو یہ میساک لیا ہو کہ اگر میرے مدنی پاک کا زمانہ آئے گا تو تم ایمان لاؤ گے تم حضور کی نصرت کرو گے یہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں ہمیں پورے قرآن و سنت بات نہیں ملتی یہ شان ملی تو صرف سیدناب محمد الرسول اللہ کہ ابھی حضور آئے نہیں ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے یعنی جیسے اللہ نے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کے لیے لوگوں سے اقرار کرایا کہ الس تو بے بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سم نے کہا کہ نہیں آپ میرے رب ہیں تو جب اقرار ہے اسی طرح اللہ نے فرماید یعنی یہ شان اور کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتی کہ اللہ تمام انبیاء سے عہد لے تمام انبیاء سے بھی لیا جائے کہ میرا ایک نبی آئے میرا ایک شان والا پیغمبر آئے اور اسی طرح آپ پورے تاریخ عالم پہ تاریخ انسانیت پہ تاریخ اسلام پہ نظر دوڑائیں ایسا واقعہ بھی آپ کو تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ اللہ کا نبی پیدا نہ ہوا ہو اور اس پہ ایمان لانے والے پہلے موجود ہوں ایسا واقعہ کبھی نہیں ملتا یعنی یہ بات تو ملتی ہے کہ بھی انبیاء آئے تشریف لائے کچھ لوگ ایمان لے آئے کچھ لوگوں نے ایمان کا نہ کیا کچھ لوگوں نے تصدیق کی کچھ لوگوں نے تقزیف کی لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست نہیں ہوئی پیدائش نہیں ہوئی نبوت ملنا تو بعد کی بات ہے یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے اس وقت تباہ آئے میں سے ایک بادشاہ گزرا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتب سابقہ میں جب مطالعہ کیا اور سرزمین مکہ و مدینہ سے گزرا اور یہاں کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کو تو میں سماویہ کے ساتھ اس کا تقابل کیا تو اس نے خط لکھا اور اپنے اس ملک میں شاہی فرمان کو امانت کے طور پہ جمع کرا گیا کہ میرے بعد یہ خط جو ہے محفوظ رکھا جائے اور جب وہ سرکار دو عالم اللہ کے نبی سرزمین مکہ میں پیدا ہوں تو میرا خط پیش کیا جائے یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش بھی نہیں ہوں اور اس نے اس میں خط لکھا کہ میں طبا یمن ہوں اور میں اس بات کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ میں اس بات کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے میری زندگی میں آپ کو پیدا اور میں آپ کا وزیر بنوں گا میں آپ کا معاون اور سپاہی بنوں گا حالانکہ وہ بادشاہ ہے یمن کا بادشاہ ہے تباہ بیا جو ہے یہ تباہ جو تھے یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا جیسے کیسر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا کسرا فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا اسی طرح فرائنا مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا تو نتیاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا تو تباہ بھی آج ہے وہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا وہ تبا لکبر تبا لبا تھا اس طرح پکارے جاتے تھے تو اس نے لکھا کہ اگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ کو اللہ نے میرے زمانے میں میری زندگی میں پیدا فرما دیا تو میں آپ کا سپاہی ہوں گا آپ کا وزیر بنوں گا آپ پہ ایمان لاؤں اور اگر میں پہلے مر گیا اور آپ میرے بعد دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر میرے گواہ رہیں ہیں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں یعنی اندازہ فرمائیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی پیدا نہ ہو لیکن ایمان لانے والے پہلے اقرار کریں اور پھر اس طرح اہتمام کریں کہ شاہی فرمان لکھ کے اس کو باقاعدہ جمع کرایا جائے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر دو سمعت فرمائیں